0: de Músicos San Juan del Río. Bienvenidos como cada martes aquí a su programa de Músicos San Juan del Río. Para mí es todo un verdadero honor que nos sigan acompañando, que sigan apoyando al programa. La verdad que ya más de un año haciendo todas estas entrevistas, todo este trabajo, para mí es un agasajo. Y el día de hoy me acompaña otro de los músicos que realmente aplaudo con Bobby Platillo porque también es un referente muy importante aquí en nuestro municipio detrás de demasiadas agrupaciones que para las cuales él ha trabajado y sigue trabajando hasta la fecha. El día de hoy nos acompaña mi querido, mi amigo, Víctor Valdés. Víctor. Charlie Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchísimas
1: gracias por la invitación, Charlie Un honor estar aquí contigo. De verdad que te agradezco la haberte tomado el tiempo para estar
0: contigo. No, hombre, ya saben que esta es la casa de todos los músicos, como Traes. siempre lo digo, porque aquí se han hecho no sé cuántas cosas que <risa> se ponen bastante interesantes. Víctor, lo debe saber, porque tal vez él lo sigue haciendo y en su momento también lo hizo, que nunca faltaba la casa con la que decían... <risa> ah, no, sí, claro. Vamos a reunirnos todos al cotorreo. En, en ese entonces sano, como te decía. Sí, ahí. no, todo, todo con medida. Pero bueno, quédense, porque esto va a estar de maravilla aquí en la entrevista. Y bueno, vamos a comenzar conociendo una pequeña Parte de Víctor, que es sobre todo y lo más importante es, Víctor, cuéntanos de dónde eres originario.
1: Yo soy originario de Temascalcingo, Estado de México. Eh, llegué aquí a San Juan del Río hace 37 años casi.
0: No preguntemos edades, aquí en México, San Juan del Río lo, no decimos edades. Lo único que es que me conservo bien. Eso, la música me ha conservado excelente. Oye, fíjate, yo, yo diría lo contrario, o sea, a mí ya la música y las velas ya me jodieron, oh, ya no, me traquetearon. Vamos a pasar a, a, a quejarnos, Charlie tan No, también. Bueno, a ver, ahora sí, pues vámonos a lo que realmente músico San Juan del Río conlleva, y es conocer esta parte de ti, de lo que ha sido y viene siendo toda tu historia, todo tu bagaje, conocimiento, todo lo que has hecho y haces actualmente dentro de la música. Pero bueno, platícanos, ¿en qué momento de tu vida te llega esta espinita por la música?, Mira Charlie,
1: yo vengo de, de una comunidad, porque es prácticamente una comunidad de donde yo vengo, Este, nadie de mi familia, a pesar de que somos más de 500 miembros de familia, nadie, absolutamente nadie se dedica a la música. Solamente yo soy el único que me dedico a la música. Eh, platicando con mi esposa en algún momento y con muchas personas, siempre le, la pregunta del millón es, ¿por qué te hiciste músico? ¿Por qué te dedicas claro. a la música? Pero créeme que yo así nací, con ese don. Fue un don. Porque yo siempre he dicho, el músico nace, no se hace. Por más estudios, por más dinero que inviertas en ti, eh, jamás vas a igualar a una persona que nace con ese don. No te estoy diciendo que yo soy superior a algo, no. Sino que ya nací con ese don y siempre lo he tenido en la sangre, yo lo traigo prácticamente por dentro.
0: Sería bien interesante ahí escarbar en el árbol genealógico que tantos años para atrás <risa> mi Víctor
2: por ahí no? hay un Créeme músico, que ¿eh? lo he hecho,
1: créeme que lo he hecho hacia atrás y nadie y todos los que hoy en día nos, nos ven porque mi esposo y yo no siempre nos, nos dedicamos a cantar y nos vamos a las fiestas de la familia que no falta siempre todos le dicen lo mismo a mi esposa, es que él es mi primo es que nadie canta y es que porque él sí y mira qué bonito cantan, y es entonces quiere decir que hacia atrás no hay nadie. O sea,
0: algo sucedió ahí. <risa> pues, quién sabe, a lo mejor soy algo perdido por ahí. El eslabón en la cadena, mi querido Víctor. Sí, Victor. pero
1: ha sido, es, es muy bonito ver realizado el sueño de toda mi vida. Porque esto fue desde pequeño. O sea, no fue ahorita ni, ni porque el gusto que andar en o sea, las realme,
0: Realmente desde que tienes uso de razón, Así vamos es. a decirlo. Oye, bueno, a ver, antes de a lo mejor llegar a, a tu acercamiento, tal vez ya con un instrumento, ¿qué música se escuchaba en tu casa? ¿Con qué música creciste?
1: Yo crecí con toda la música. Lo mismo te escucho rock, que te escucho pop, que te escucho mariachi, que te escucho banda, que te escucho clásica. O sea, yo soy un estándar de todo. Y en el caso donde yo estaba, pues, se escuchaba de todo un poquito. Pero ah. siempre la espinita por, por el bullicio de la música era nada más.
0: O sea, donde había ruido, Víctor estaba ahí parando la oreja <risa> pues, y diciendo, pues, a ver, ¿qué, sí, ¿qué sucede aquí?
1: Como pequeño, pues, había, teníamos límites. Porque la, donde yo vengo, pues sí, era una cuestión sumamente difícil. No es como hoy en día que es, tienes más acceso a muchas cosas. No, en ese entonces era... Este, pues yo me dedicaba a cuidar animales a hacer las faenas de, 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 este, de limpieza de, de puercos, de sordas de darles alimento a los animales por eso te comentaba yo que la comunidad donde yo vengo y a lo que yo me dediqué realmente fue una trascendencia muy muy complicada para bueno, realmente
0: pues esta parte que tú comentas tener una Discúlpame. hay <coughs> producción, producción ayúdenme <risa> Es, es realmente un mundo totalmente diferente, Víctor. O sea, realmente, como tienes el don nato? Ya naces con él, pero tal vez el contexto, la situación, estás en otro lado totalmente. Eh, eso fue lo difícil. Trascender, ¿cómo trascender
1: de ese lado hacia el lado de la música? A ver, entonces. Si no había acceso, no había forma. La bendita suerte se podría decir, o el destino que ya se me tenía hecho para mí, me trae aquí a San Juan del Río a estudiar prácticamente. Mi familia venía de la Ciudad de México y yo venía del Estado de México. Llegamos aquí a San Juan del Río, pero a mí me traen a estudiar prácticamente, a prepararme.
0: Hasta ese momento, a tu llegada a San Juan del Río, nada de música ejecutando. No, nada, 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 nada. Todavía seguía, por decir... Lo tenía, pero no sabía cómo. Explotarlo todavía no.
1: Eh, tuve la suerte de conocer a muchas personas eh, en el famoso Cebetiste aquí de San Juan del Ciudad 145. Ahí conocí a muchas personas. Y empecé a enrolarme con otras fuera de, de, de ahí. Y empecé a conocer a una persona que él tocaba en una agrupación al momento que yo lo conozco justamente en esa comunidad que yo regresé en una ocasión, lo veo tocando en un grupo y le digo, bueno, pero es que tú cómo estás aquí no, pues yo aquí toco, toco teclados me empiezan a hacer y le, le hago la pregunta del millón ¿me puedes enseñar? y me dice, claro cuando guste, si quieres, nos vemos en San Juan no, pues yo súper emocionado. ¿Él de dónde venía? Él, aquí, él vivía aquí en San Juan del Río. Él tocaba con una agrupación de aquí de San Juan del Río. Pero yo lo veo en la comunidad donde venía. Fui yo y una fiesta estaba realizando. Pues ahí lo conocía. Yo como lo conocía, pues lo veo. Y ah, pues le hago la pregunta. no ¿Se sí, ¿Me puedes sí, enseñar? Me dices, sí, ¿por qué no? Pero viene la otra parte, Charlie. O sea, no solamente viene el, la trascendencia que dices tú. Ya brinqué, ya, ya estoy en el punto claro, donde no, querías no, no. no, viene lo difícil. Cuando empiezo a acercarme a él, pues llego bien emocionado con mi libreta y mi pluma para poder empezar la clase. Y me dice, este, OK, vamos a empezar. Este es Don. OK, perfecto. ¿Y luego? ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Ah, caray. Bueno, dices tú, lo que menos quieres es sí, traer en sí. polémica con él, ¿no? Llega la próxima semana. Este, OK, ya estamos listos. ¿sí? Este re. Y ahora, nos vemos la próxima semana. Así fueron consecutivamente, semana tras semana, tras semana. Llega hasta el punto de desesperación que dices, y, bueno, ¿y cuándo voy a aprender? Claro. ¿Cuándo voy a tocar? No, fue, fue una cosa muy difícil. Para entonces no teníamos el bendito internet, no teníamos el YouTube, no teníamos acceso a Hijo nada de... de esa información. Yo creo que esas redes sociales vinieron. Lo, a... lo que es la, la nueva generación. ¿no? ¿Qué es lo que es la nueva generación que tienen esa bendita dicha? Pero teníamos la dicha más grande que era tener
0: bibliotecas. No, deja eso también. Empezamos. Yo empecé a. A, a leer. A buscar. A buscar,
1: a buscar, a buscar, a empezar a, a leer. Con lo poquito que me había enseñado, una octava de que era mi mi Fasol. Con eso yo empecé a, a líricamente aprender. Pero ahora viene lo difícil. No hay dinero para comprar un instrumento o comprar un teclado, que es realmente lo que a mí me ha apasionado toda la vida. Empiezo a hacer dibujos y sobre los dibujos empiezo a practicar. Así me pasé casi más de, de medio año. Ahí
0: sí, si dibujaste tu
1: tecladito y... Ahí, sobre ese tecladito fui empezando a pues, aprender los acordes, aprender las escalas, aprender los tonos, los eh, bemoles, mm. sostenidos, todo en imaginación, nada físico. Pero para entonces, este, este amigo le digo, invítame a tu agrupación. Yo voy contigo, quiero ir, aunque yo vaya a cargar las cosas, no importa que no me dé nada. El chiste es empezar.
0: A vivir esa experiencia.
1: Mi familia, por lógico, pues pegó grito en el cielo.
2: Yo, no, ¿cómo de te vas te vas a
1: vas, No, de músico te vas a morir de hambre. Claro. Fue la, fue la primera reacción. de Entonces, mi mamá me dice, que en paz descanse, me dice, es que, hijo, dedícate a trabajar. A ya lo que ya estudiaste, te lo ya, que estudiaste te ya te estás preparando para ser ingeniero. O sea, haz lo que te, que te corresponde. Realmente, yo estudié una carrera de, de ingeniería en electromecánica, pero me ganó la música. Este, empiezo a ir con él a los eventos, por suerte me, me llevo de ese pues me empieza a llevar a los eventos a cargar cosas. Y yo con el afán de estar ahí, pues empecé, empecé a comer, eran fríos, eran hambres, eran desveladas. desveladas ya gratis, porque era gratis. Claro. Y así, pasó otro medio año, y veo que compran unas... Tumbadoras acústicas. ¡Ah, oh, wow, ¡Qué padre, ¿no? Porque yo iba a sus ensayos también. A Casablanca, se hacían en Casablanca los ensayos. ¡Ah, qué padre, ¿no? Pues ahí empiezas a hacer tus pininos. Pero por nato, por naturaleza, traes el ritmo. Claro. Inconscientemente lo haces. Y es una cosa de lo que te digo. El músico nace, no se hace realmente. Cuando ellos ya me ven ejecutando. Ay, qué chido, ¿no? Pero la persona que los tocaba, pues estaba todo sin copado, no, no hallaba ni al ritmo, ni, ni no más si, Nomás era el pegarle y sin sentido. Me recuerdo a una persona, que créeme que esa persona va a ser muy física más adelante. Me dice: ¿Por qué no le pegas a las tumbas tú que le hallas un poquito? Sí, cómo no. Ya le agarraba el ritmo yo inconscientemente. Pues sí, les pegas bien. Pues date. Vámonos. Pero ¿sabes que No hay sueldo. Es por amor. Va. Así duré dos años. Es cuando ya entro prácticamente ya a lo que es ya estar tocando físicamente. Aunque fueran las tumbas, pues ya es un instrumento base. Ya después de ahí... Siempre me ha gustado también cantar y créeme que me he esforzado muchísimo por hacerlo. Empiezo a hacer mis pininos, pero eh, la situación es que, pues, es muy difícil entrar al mercado porque en ese entonces era duro con todos. Hoy en día ya es más fácil. Para mí es más fácil y ver los que, Fácilmente entran a las agrupaciones y fácilmente se salen.
0: Es, es la otra cara de la moneda. <risa> o
1: sea, como entran, así se van. Se van.
0: Sí, 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 sí. Y nosotros
1: no, entrar a una agrupación era muy complicado. Y sobre todo convencer a los que eran dueños. Porque por lo regular en ese entonces todos eran dueños. Entonces era discutir contra todos. Tú que eres un extraño, pues, ¿cómo vas a entrar? Recuerdo que me dan la oportunidad de probarme. Canto un tema en el ensayo y fue muy dolorosa la palabra que me dijeron. Me dicen, te falta mucho. Mejor vete a foguear más tiempo y luego después platicamos.
0: Son golpes duros. No, pues claro, pues que te bajen así de sentón tú con todas las ganas y la Hoy paciencia. les dices
1: esto a mis <risa> niños de la nueva escuela, se suicidan. En serio que, que se van a creer... Ay, Dar puñaladas con no un No sirvo neode. para eso, claro. Sí, sí, sí. sí. <ríe> y así pasaron mucho tiempo. Seguí en las tumbadoras mucho tiempo. Mi conocimiento en electromecánica me ayudó a empezar a meterme con el equipo. A ayudarle a la persona que conectaba, desconectaba. Empezar a ser yo también parte de él. Porque pues, mi conocimiento es conocimiento en electricidad, conductividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empecé a hacer ayudarle, ayudarle. Y eso me ayudó todavía más a evolucionar con ellos. Llega un momento que ya pasaron casi dos años. Estábamos hablando del de 89, más o menos, finales del 89 o principios del 89. Recuerdo que fuimos a un evento y la persona que cantaba, pues, se ponía bien contento.
0: Le encantaba.
1: Pues, se nos puso bien contento y, pues, nada más ya no cantó nada. Y nosotros con el evento, bueno, el baterista... Gran amigo, por cierto, tiene años que no lo veo. Ojalá un día de esto lo pueda volver a ver. ¿Nombre? Miguel Ángel. Pero créeme que él cantaba y que se todo cantando de las canciones. Okay. Una vez le digo, oye, déjame echarme una canción. Ah, no, dice ahorita, después, más al rato. Después me dice, yo creo que se cansó Y me dice, échate una, ¿no? Ya, échate la última. ¿Va? ¿Ya? La canto, tocaba las tumbadoras y canté la canción. Además veo que se reúnen todos por allá de Yo me tenía que poner porque tenía que recoger los, los cables porque teníamos que recoger el equipo. Me llaman, "Oye, ven. Ya pasó. Se si empezamos a ensayar contigo el lunes. Si hoy en día vas a ser el vocalista de aquí para adelante. Pero te tienes que aplicar. Vas a echarle ganas, si no te vas. No, pues, yo era lo que más anhelaba. Pero jamás me imaginé el real tormento que iba a ser. Porque hoy en día, tú lo decías, trato de enseñarles y le tratas de enseñar lo mejor posible y lo más natural o lo más lógico, ¿no? Mira, se toca, por lo que voy, tocas batería. Y pues tocas lo mejor que puedas, le explicas, mira, se toca así y No, a mí no. A ver, hijo de tú. así ah, O te aprendes los tonos o te aprendes los tonos y si no, sácate a sí. lejos la persona que me empezó a enseñar a tocar teclados, él era él Entonces me empezó a apretar, pero sabroso es lo que platicábamos hace rato Charly, que las generaciones nuevas no conocen ese tipo de formación o sea, la formación de adeveras y cuando tienes el hambre, pues buscas y te aguantas Ahora sí, como que dice, te muerdes una y le sigues para adelante. Así llegamos al año de 1900, 1990, se deshace la agrupación. Pero para entonces, yo ya empezaba a hacer mis pininos dentro del teclado. Porque ya mi hambre que había sido aprender todas las escalas y todo, ya tocaba una que otra introducción o lo que tú fueras. Pero inconscientemente, nada más para, es porque este tecladista estaba de base. Se les hace la agrupación y uno de mis hermanos, que también en paz descanse, me manda decir que hay una, una banda sinaloense en Valle de Santiago, Guanajuato. ¿Se mente? ¿Por qué no te calas como vocalista ahí con la banda? Les hace falta uno.
0: Órale. Pues vámonos para allá.
1: Se acabó aquí, pues vámonos. Llevo a, a, con la banda sinaloense y ahí sí era una... ya dedicarte o sea, los ensayos eran de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Te dabas ibas a comer y regresabas a ensayar hasta las 7, 8 de la noche. O sea, era ensayo, 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 ensayo. Lo ensayo. que era. Lo que es. Y aprendí la disciplina de ensayar y dedicarte de lleno a la música. Pero mi golpe más duro fue ver niños de 10 años, de 8 años, leer por nota. Cantar por nota, tocar por nota. Dices tú, bueno, ¿y aquí cómo le voy a hacer yo claro. ahora? Claro. Yo vengo del orico, lírico. Pues me tuve que empezar a foguear un poquito porque yo no entendía mucho de notas. Es más, hasta la fecha no entiendo de notas. Yo no te hice escribir una partitura, pero sí te puedo tocar y ejecutar porque a mí me nace. Y créeme que yo he visto a músicos y he visto a gente que les he quitado las partituras y ya no saben qué hacer.
0: Ah, sí. Se quedan en el limbo. Sí, sí. ¿Y ahora qué hago, no? Es los Se famosos, quedan en, en,
1: el, en el limbo.
0: Ahora, famosos llamados músicos de atril, ¿no? Que tienen la partitura. Y sí, pues yo te lo ejecuto, te lo leo, pero bueno.
1: Y, y fíjate que <coughs> duré ahí como medio año. Me dio la oportunidad de conocer muchos lados, conocer muchas ciudades, porque ya era una banda de re, reconocida donde te, te ibas a las fiestas patronales, te ibas a los, a los eventos de, de ferias. O sea, viajabas hasta la, a la playa, viajabas a la Ciudad de México, viajabas a la sierra. Era muy bonito. Recuerdo que vine en un viaje aquí a San Juan del Río a visitar a mi mamá. Y esa persona que me dijo en algún momento, te fogueando, me andaba buscando. Hoy en día es mi compadre. Y recuerdo que me dijo, bueno, ¿y por qué me buscas? Te anda buscando Enrique. sí. Déjame lo voy a buscar. Voy a verlo. qué pasó? No, no te metes. Te ando buscando desde hace como seis meses. Bueno, ah, estoy en una banda en Guanajuato. No, dices es que te ando buscando. Dice, vamos a hacer un grupo. ¿Cómo que un grupo? Y Bueno, ya me a quién, ¿con quién cuentas? No, pues con este, con este, con este, con este. Digo, ¿Y para qué me quieres a mí si ya tienes vocalista? No, te quiero para que toques teclado. Digo, pero si yo no sé tocar teclado. No, ¿cómo no? Si sí sabes. Nada más es cuestión de que te dediques. Es más, te la voy a poner fácil. Te voy a pagar y te vas a meter a ensayar día y noche. Porque tenemos un evento dentro de 20 días. A la torre. Dije, yo estando en Guanajuato estaba contento, pero me sentía solo. Porque estaba yo nada más con mi hermano, pero extrañaba el buicio de la gente, donde tú conoces a todos. Y llegas aquí... Pues me decido por quedarme. Y créeme que fue un, una verdadera lucha aprender a fuerzas. Porque era soñar y dormir teclados. Todo más. Dormías dos horas y otra vez. Una no, hora teclado. Comías y otra vez. Recuerdo que ese evento nos lamentamos con 20 canciones. Eran, eran 15 años. Y, oh. y luego mm. todavía terminamos y los de la fiesta. Que nos contratan otra hora más. Es que... Y dale vuelta a como remix, Hacer unos mix grandísimos de canciones.
0: Y ya otra vez la vuelta. Con
1: el moño colorado. Nos aventábamos el moño colorado a todos sabores y colores. Y terminábamos. Créeme que fue una satisfacción muy grande ver regresado. Pero ahora estar en lo que, en el instrumento que más. Te que llena. siempre ha sido mi, mi vida prácticamente. Así llego hasta los años de 1995, 96, trabajando. Con esa agrupación. Con esa agrupación. Aquí antes no, no, no estabas hoy con una agrupación y mañana con otra. No, es años. O el clásico huesero. <risa> claro. Nosotros somos enemigos de lo huesero. O Obra. estás o no estás. Claro. Así de simple. ¿Cómo se llamaba esa agrupación? En ese entonces se llamaba al principio la primera agrupación que me dio la oportunidad se llamaba Mensajeros. Mensajeros. Después se convirtió... En desafío, que hoy en día se llama La Huella.
0: Con Don Quique Jiménez.
1: Enrique Jiménez es mi compadre y es donde yo empecé. Realmente.
0: Fíjate, es bien curioso porque la semana pasada tuvimos la entrevista de su hijo, de en Enrique eh, eh, no,
1: Imagínate, yo no,
0: todavía no nacía, andaba paseándose en su papá. Entonces todavía andaba ahí, andaba ahí
1: guardadito, el bueno
2: muchacho.
1: Así llega los año 96. Eh, por diferencias con, con ellos, ya no llegamos a un acuerdo, por diferencias con el otro tecladista, porque ya éramos dos tecladistas. Este, la fama nos llegó a la puerta, no la supimos tomar. Créeme que es una historia muy larga, pero te la voy a resumir lo más rápida que pueda. Créeme que llega el año de 1996. Y el primer boom es que nadie repara teclados aquí. Entonces empiezo a tener la necesidad yo de empezar a viajar a la Ciudad de México, a reparar los instrumentos. Es donde yo ya tengo contacto con lo que hoy en día me dedico al 100%. Empiezo a conocer mucha gente que se dedicaba a eso y empiezo a hacer, entablar la amistad con ellos, al grado de que empecé a hacer mis propios mantenimientos yo aquí. Pues Por eso va. conozco a tu, a tu tío. A mi tío Enrique Zelaya. Exactamente. Entonces, empezamos a tener el, el acercamiento y todo. En el año de 1997, me junto con la agrupación que se llamaba Sendy entonces, Sendi no? Tropical. Ahí duramos un rato, pero ese, ese fue el boom que me conectó hacia otro, otro nivel de... De, de lo que es la
0: música, a lo que realmente nos dedicamos. Oh, maravilloso. Vic, antes de llegar a esa parte a lo todo lo que ya platicas que a lo que se dedican, pues qué onda? Un videito de lo que es Vic. Claro. Vamos vamos a vamos a verlo. Órale. Lo que hacemos los pininos. <risa> Órale, pues. <risa> ya lo saben amigos quédense porque en verdad esto lo estoy disfrutando como no se imaginan y yo sé que ustedes también, así que ahorita regresamos aquí a Músicos San Juan del Río. No se despeguen. Amigos, pues regresamos aquí a Músicos San Juan de Río. Y la verdad, lo que es la escuela de mi querido Víctor habla por sí sola. Vic, en verdad, pues yo creo que todo, todo el público que te está viendo, que nos está viendo, pues sin duda alguna lo que has hecho y la trayectoria que tú tienes, porque lo platicábamos detrás de cámaras, ¿no? Realmente eh, hay personas que a lo mejor están ocultas, que muchos no conocen, que muchos no ubican, pero que realmente son las mentes creativas de todo lo que hay a veces, ¿no? Efectivamente, Charlie, es justamente
1: lo que platicábamos. Créeme, créeme que es difícil aceptarlo. Para muchas personas aceptar que de atrás de, de las agrupaciones existen personas también como nosotros. Digo como nosotros, porque soy, yo soy una de esas partes. Eh, siguiendo en el camino del de que fui empezando ya a conocer más allá de lo que ahora, ya más bien lo que me dedico prácticamente, cuando termino mi trayectoria con la agrupación Sandy, que fue en el 99 prácticamente, este, yo me retiro a Estados Unidos, emigro a Estados Unidos, por cuestiones personales, también económicas, pero también un hambre de seguir aprendiendo. Porque ya me empezaba a meter a lo que se llama como sample. Lo que es hoy el sistema sample es... Es conocido por muchas agrupaciones y son la necesidad de muchas agrupaciones de conocer la programación de teclados. Entonces, yo me empiezo a adentrar a todo eso, a ese gran mundo, a ese gigantesco mundo. No, es una cosa
0: que jamás. Es, una,
1: es una cosa monstruosa. No te puedas imaginar, créeme, Charlie, que no te puedes dar una idea siquiera de lo que es. En el 2001, regreso aquí a San Juan del Río con la idea de crear una nueva agrupación, pero, sobre todo, poner en práctica todo lo que he aprendido porque en Estados Unidos me empecé a, a foguear y a estudiar en la compañía Cor. O sea, ya directamente en Cor, la que es la compañía Cor. Me, me fogueé y me puse a estudiar. Aún trabajando. ¿Cor tiene una escuela o tiene, no, cursos? tiene, tiene compañías en diferentes estados de, de Estados Unidos, donde tú puedes ir a, a asesorarte, como a tomar cursos? Entonces yo tomé todos los cursos que más pude en programación. Pero ya fue programación. Es como programar una computadora. Es exactamente sí, sí, sí. lo mismo. Pero en la compañía Core. Entonces, ahora ya brincas a un mundo más allá. Tomo la decisión de dedicarme a lo que me apasiona, que es tocar. Pero también tomo la decisión de ser la otra parte. La mente creativa. Exactamente. Empieza a ver también en mí. Comentábamos, Charlie, créeme que después de tantos años, yo no me considero músico sin ofender a nadie. Yo no me considero músico. Soy, sigo siendo un aprendiz de músico y así lo tomo yo. ¿Por qué? Porque cada día sigo aprendiendo. Y el día que yo diga que soy un músico es porque ya aprendí todo. Y el día que, el día que aprenda todo, ese día ya no sé nada. Y créeme que conozco muchas personas así. No es lo mismo, yo te comentaba, no es lo mismo ser un ejecutante hacer ser un músico, para mi perspectiva, y ver la forma de, de este negocio. Se me empiezan a hacer invitaciones para grabar temas míos. Precisamente la güey ha grabado temas míos y otras agrupaciones también. Entonces, empiezo a ver que hay un futuro también en composición, en arreglos. Y también ver la forma creativa de crear cosas para los teclados y empiezo a hacer mis pininos ya a nivel local. Por eso conozco a tu tío, por eso me conoce él. Entonces ya en el año 2002, tengo el contacto en la Ciudad de México con una persona que él tiene contacto ya con las agrupaciones grandes. Hablemos, hablemos de Temerarios, hablemos de Brindis, hablemos de grupos ya de renombre, grupos de música grupera, que nosotros le llamábamos, y que donde yo nací en la música, en la cuna de la música grupera, porque fue en los años del 86, 87, cuando nace la música grupera, y ahí fue donde me empecé
0: a fugir. Y, y sobre todo, para a lo mejor la gente que nos que nos está viendo, que tal vez no conozca un poquito de esta parte del, del género grupero, muy importante un instrumento que es el teclado. Exactamente. De antemano,
1: lo, las primeras agrupaciones gruperas, lo que valía era el guitarrista, era que funcionaba. Después viene la, tra la transacción de los que los tecladistas son los que comandan. Y hasta la fecha siguen ahora así. Pero ya cuando tengo contacto con esta persona, se me abre un mundo muchísimo más gigante. Y empiezo a tener muchos enemigos aquí en San Juan del Río, gente que no les gusta lo que pasó conmigo. ¿Por qué? Porque de ser un cargador... Hacer ahora una persona Que empieza a tener roce Con las agrupaciones Que tanto admirábamos Y ya no es tan fácil De digerir Sí, claro Pero sigo En la música Sigo tocando Sigo ejecutando Y a la vez Sigo ahora ya creando Por otro lado Y me empiezan a abrir Un mundo más grande Así pasa Corre hasta el 95, 96 Que conozco A la que ahora Es la otra parte De mi pilar Que es mi esposa que es la que me motiva y me lleva a seguir en este gigantesco mundo. Y es la que me impulsa a hacer ahora mucho más allá. Porque ya no empezamos a nivel local, ahora ya empezamos después a nivel nacional. Y dices tú, ay ahora ya no es lidiar con gente de aquí, ahora es lidiar con más gente. Claro. Y esas personas empiezan a juntarse más, empiezan a juntarse más. Mi esposa, pues sí, era difícil digerir lo que estábamos pasando. Mi compañera hoy en vida y ahora es mi compañera de agrupación.
0: Sí, porque tengo entendido que es la que toca también acá los tambores, ¿no?
1: <risa> está con. Ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Hemos, igual que todos, tenemos subidas y bajadas. Claro. Pero ella es la que me sigue impulsando y me dice: sigue tu sueño. Llega el año 2000. 2016. Nos encontramos en un bache muy grande, donde eh, hubo un declive muy fuerte de la música duranguense. Entonces, fue la música duranguense la que seguía, que vino a la, a la transición de la música norteña, el famoso norteño sax. Entonces, viene un declive de todo lo que es teclados. Y nos encontramos en un bache muy grande. Metita la suerte. Digo bendita porque ya mi camino siento que está definido para dónde ir. Dicen que el futuro sí está definido en algún momento. Yo no lo sé, solamente lo camino. Pero me habló una persona, esta persona que conozco en la Ciudad de México en el año de 2001, me hace una invitación para entrar al gigantesco mundo del sample. Porque ya sabía que yo venía
0: piloteando el sample desde los años 99, 2000, desde pues atrás. Te tocó, ¿Te tocó ver nacer esa parte digital, honestamente?
1: Me invita a abrirme a las redes sociales. Mi esposa, me más que invitarme, me obligó también. Porque yo era muy ajeno a las redes sociales. Ya existía Facebook, ya existía YouTube. Pero yo era ajeno a ellos. Yo creía que solamente de palabra en palabra, como lo había manejado, íbamos a seguir sobresaliendo. Me dice, ¿sabes qué? Vamos a lanzarnos ahora más allá. Esta persona también me dice, ¿sabes qué? Ahora, lánzate más. Ya no era a nivel nacional. Ahora es a nivel internacional. Brincas a otro mundo más, más grande, grande. Pero en el mundo del sample te encuentras personas que son como decimos en la música, tanto buenas personas como también encuentras enemigos grandísimos. Porque ya no estamos hablando de enemigos de, de, del grupo de allá, de aquel lado. No, no estamos ya. hablando de la Warner Brothers. Estamos hablando de Columbia Pictures. Estamos hablando de enemigos muy grandes. Enemigos que creen que por estar en Estados Unidos, estar en, un, en otro país, y tú estar en México, en San Juan del Río, en un pequeño estudio, te pueden hacer menos. Y créeme que yo les he dado unas arriadas porque yo puedo crear cosas que ellos con toda la tecnología del mundo no pueden hacer. Y empiezo a tener contacto con todas las agrupaciones que yo admiré en algún momento, ya directamente. O sea, ya no es de que, ay, pues, sí lo he visto de lejitos. No. Ahora están en tu casa. Ahora están conmigo. Quieren ver tu trabajo. Dices tú, oh, ¿y ahora? <risa> las orejas ya están buenos. Tienes que aprender, y créeme que hemos aprendido, que la música te lleva y los sueños sí se pueden hacer realidad, Charlie. Porque si tú recuerdas al principio de esto, yo te dije que yo vengo de una comunidad donde era la transición más difícil de pasar de cuidar animales a dedicarte a la música. Eso fue un golpe y eso es lo que la gente hoy en día no acepta. Créeme que hemos tenido discusiones muy grandes con muchas personas, que justamente les decíamos en una transmisión de YouTube, porque nuestras transmisiones en YouTube y Facebook, más que nada ahora ya en YouTube. Pero este comentábamos que una de las barreras más grandes es el racismo, porque te ven como, como así vulgarmente se dice, como un indio, como un ignorante. Y créeme que no lo somos, ¿eh? Estamos más allá de lo que ellos puedan conocer. Porque hay una cosa muy básica en esto, y que fue lo primero que te dije. El músico nace, no se hace. Yo así nací con ese don. Y el don lo he seguido explotando porque no sé hasta dónde me va a llevar. Ahorita estamos a nivel internacional. Estamos hablando de que trabajas, y nuestro trabajo, digo nuestro trabajo porque mi esposa es parte de esta pequeña empresa o gigante empresa, como tú quieras llamarla, o de esta comunidad que hicimos. Porque como yo decía en un momento y luego a veces discutimos, es, tú eres la otra parte que yo no soy. Tú eres la, la mente creativa de todas las redes. Ella es mi, mi marketing. Yo soy la persona que lo hace, sí. Pero ella es la parte creativa. Sin esas dos partes no se puede hacer nada. Aunque yo tenga todo el conocimiento más grande del mundo, sin esa parte del marketing, no. Saber venderte, obviamente. Exactamente. Prácticamente venderte. Eh, <risa> vulgarmente. Vulgarmente. vulgarmente es... Pero créeme que me ha vendido muy bien. <coughs> Lo importante, <coughs> Chati, perdón, ver que los sueños se pueden hacer realidad. Y ahora las agrupaciones grandes me dicen, Don Víctor me dicen porque me dice, ellos me conocen como Don Víctor. O prácticamente me conocen como 3B. Así me conocen realmente en el mercado de lo que me muevo. Me conocen como la línea 3B y la empresa se llama Interpistas México. Así nos conocen a nivel mundial y a nivel nacional. Me dice, usted, sin usted, nosotros no somos nada. Porque necesitamos de lo que usted hace para que nosotros podamos sonar. Si usted no trabaja en eso, nosotros no podemos darles un espectáculo a la gente. Y nuestras grabaciones, nuestros shows, no valdrían de nada. Claro. Entonces, si tú ves, sigo en la música vigente, sigo tocando, utilizo tecnología. Eso sí te voy a decir una cosa, Charlie. <coughs> Perdón. Yo fui la primer persona aquí en San Juan del Río que puso a volar la tecnología. Yo en el año de 1992 trabajaba con todo el sistema MIDI algo que no conoce mucha gente y desconoce. El sistema MIDI, poder trabajar con dos teclados al mismo tiempo y poder hacer lo que conocemos hoy en día como divisiones o splint por a nivel más grande. Ahorita estamos hablando que estamos en un mundo lleno de músicos y de músicos, grandes músicos. Créeme que yo conozco grandes músicos que, que yo los admiraba. Y hoy que los veo son personas tan, simples, tan sencillas, tan humildes, que créeme que luego por eso me da mucho coraje o me da tristeza ver a las nuevas generaciones que creen que por saber tres acordes son lo máximo del mundo. Y créeme que no, ¿eh? Yo tampoco te voy a decir que soy la Biblia de la música, no. Pero conozco gente que sí realmente es. son catedráticos en este negocio. Y créeme que son tan humildes. Y es lo mismo lo que ellos dicen. Yo soy un aprendiz de músico. Y no porque de ahí yo aprendiera. Créeme que si tú le preguntas a personas que me conocen hace 20 años, te van a decir exactamente qué es lo que he dicho siempre. Soy un aprendiz de músico. Por eso yo digo, hay mucha gente que aquí me cuando lo vean, van a decir, yo no sé quién es ni de San Juan es. Créeme que aquí he estado, pero no saben que aquí estoy. Y yo sé, a mucha gente les he dicho, es ilógico que te vayas a México cuando te regresan de México conmigo. Si tú me tienes en la puerta de tu casa, ¿para qué vas hasta México? Entonces, es, es bonito saber que los sueños se hacen realidad, y mucha realidad, muy grande. Pero también hay que luchar por ellos, porque tampoco fue un camino fácil, ¿eh? créeme. No,
0: porque hablamos de la otra parte, de los sacrificios. Te,
1: te puedo comentar 10 triunfos que tuvimos en todos estos 30 y tantos años. Pero te puedo decir que adelante, atrás de esos 10 triunfos, hay tres mil derrotas no estamos hablando de 100 estamos hablando de tres mil derrotas humillaciones, vejaciones te ignoran te burlan recuerdo a la gente que se burlaba de mí en el año del 92, 93 hoy me dicen mis respetos hiciste lo que querías hacer has llegado tan lejos que créeme que muchos quisiéramos haber llegado siquiera una parte de lo que tú has hecho pero realmente quien lo quién lo sabe reconocer. Y tampoco es para burlarme ni hacer menos a nadie. Es, claro. Es, es, es la forma de decirle a las nuevas generaciones. Y a la vieja escuela, que créeme que la vieja escuela se, se agüitó porque quiso. Porque yo soy de vieja escuela. Aprendí en la vieja escuela. Pero yo les decía con las personas que yo tengo contacto todavía, les digo, pues, es que tú ya te dejaste ir. Ah, no, es que ya estoy viejo. Ya no, nunca es. Recuérdame, recuérdate que el el decir viejo es una forma de pensamiento solamente
0: claro porque te estás mentalizando nunca, acá
1: nunca es viejo uno y créeme que yo me siento como cuando empecé al principio me siento con esas ganas con esas fuerzas sí es desgastante ya no aguantas las mismas friegas pero es divertido encontrarle el lado divertido a la música claro porque así como te da te quita y créeme que yo he estado tanto arriba como abajo, en lo más abajo que puedas imaginar. Y es, tienes que saber sobreponerte y saber llegar otra vez. Hoy en día disfruto muchísimo el fruto del trabajo que hacemos, pero también disfruto mucho el saber que con mis locuras, mucha gente trabaja.
0: Eso es lo más bonito. Oye, mi Víctor, pues, <coughs> a ver, si nos puedes compartir al público y a todos, pues, ¿de qué agrupaciones estamos hablando, mi querido Vique? Pues,
1: no sé a qué te guste. <risa> Mira, nunca me ha gustado, porque es lo que platico con ellos, nunca me ha gustado quizás hablar mucho de ellos, porque van a pensar que yo me estoy colgando de su fama. No, ellos lo saben. Ellos están conscientes. Mira, por ejemplo, de la de Gruperos, tenemos a Brindis, Grupo Brindis, a Rehenes. Me imagino que sí has oído de claro, sin duda Rehenes. De esos para el género grupero y hay muchísimos más atrás, ¿eh? temerarios, bajita el agua porque también y eh, como ellos me decían este más te encargo mucho que mantengas la línea la línea porque sí tenemos un profesionalismo nosotros ¿eh? no. y es, es una regla de oro aquí es respetar el trabajo de, de las agrupaciones sin duda alguna, pero
0: es esa línea de respeto es lo que te mantiene
1: exactamente trabajamos para la zona tierra caliente música tierra caliente que es otro género eh, trabajamos eh, Players de Tusantla. Para ellos trabajamos también. Para, la, para todo lo que es la música sonidera, estamos hablando de Grupo Caros, estamos hablando de, de, de Robin Revis, Grupo Maravilla, con todos ellos, el Grupo cual Quién. Todas sus ocupaciones yo he trabajado con ellos. Para la zona sureste tenemos muchísimos más. Para Oaxaca tenemos otro tanto. Entonces, es muy, muy grande el margen. Nos estamos hablando que trabajamos a nivel, a nivel profesional. Pero hay una cosa muy importante. Y eso quiero que lo tomes muy en cuenta, Charlie, que lo tome todo muy en cuenta. La única diferencia entre el nivel profesional de ellos y el nivel que nosotros tenemos, porque yo estoy en un nivel más abajo todavía, solamente es el dinero. Porque somos humanos igual. Ellos tienen igual 10 dedos, 2 manos, 2 claro. ojos, una cabeza. Hacen exactamente lo mismo. Nomás lo único que hicieron ellos fue expresar lo que realmente sentían en la música. Algo que es lo que te digo, un ejecutante simplemente va a copiar lo que otro ha hecho. Y el que realmente siente la música va a crear música nueva. Claro. Platicando con ellos aprendes que no hay nada imposible. Sí tienes que manejar marketing, sí tienes que manejar mucha información, tienes que saberte vender. Pero también debes de saber que el que te lleva ahí es el público. Pero te lleva de buena manera. Claro. Porque si vas con despotismos, no. con aires de Dios, pues bien, bien con aires que... de estrellita superdotada. Créeme que yo les digo mucho en YouTube y en Facebook, les hago burla a nivel internacional. Porque cuando expresamos este tipo de cosas, créeme que en países como Argentina, como Bolivia, como Perú, como Chile, como España, viven exactamente lo mismo que vivimos nosotros aquí. O sea, también ellos han cargado cosas, también han andado en camionetas, también han andado en fríos. Son exactamente las mismas vivencias, solo que en diferentes países. Y créeme que todos están de acuerdo con algo que yo les decía, en México existen las famosas estrellitas, las estrellitas que se lastiman su manicure porque no quieren recoger el cable. Entonces yo les digo, créanme que nosotros nos, nos fletábamos a cargar los famosos roperos en el lomo, órale, vámonos. vámonos. Pero eso, eso nos enseñó a valorar realmente la música. Claro. Hoy en día no, que, ay ah, yo no, yo no recojo porque yo soy estrella. No, no me vengas a contar cosas a mí, por favor. Claro entonces ellos fue lo mismo que me decían las agrupaciones grandes fue lo mismo que nosotros también picamos piedra y créeme que hay agrupaciones que yo conozco uno de ellos es de los que más conozco y recuerdo ese grupo Mercenarios de Querétaro yo los conocí en sus inicios de mercenario yo ya tenía ya tenía como 4 o 5 años el rodando, ellos apenas iban empezando hoy en día llevo una amistad muy buena con ellos y muchas cosas hemos hecho juntos pero este... Cada vez que nos vemos, nos vemos con esa idea y recordamos. ¿Te acuerdas del evento que tuvimos allá qué aquel lado? Sí, no, hombre, qué padre. ¿Recuerdas que se nos quemó las percusiones? ¿Y recuerdas <risa> que estábamos pidiéndoles prestados a ustedes? y ¿Sí? Son bonitas anécdotas. Por eso claro. te digo: es increíble que ojalá algún día la gente y los que se dedican a la música dentro de San Juan del Río comprendan que no se trata de estarle echando tierra al de la esquina.
0: No, pues no. O al de allá. O al de acá.
1: Se trata de unirnos. Yo te comentaba que, que en otros estados, hablo de, precisamente de México, en otros estados son más unidos. Los más desunidos son los de Querétaro. Créeme que ahora que los conozco a muchas agrupaciones de, de otros estados, los más desunidos son los de Querétaro. Porque en estados como, por ejemplo, Michoacán, aunque fíjate en la situación que están ellos, está muy difícil allá el, las cosas, se apoyan unos a otros. Que oye, que vamos a tocar y que falló, está enfermo. que está, Vamos todos a apoyarse. Vamos a sacar tu evento. Y no, no cobran un peso. Se los dejan a la agrupación.
0: Que aquí es eso para que suceda. <risa> no, yo creo que tendría que venir un cataclismo para que... Ahora, otra de las cosas
1: más difíciles es el dinero. Yo antes de antes de ver el dinero... Yo sé que me van a pagar mi trabajo me lo tienen que pagar. Ya hoy en día ya aprendí que tengo que cobrar mi trabajo. Pero yo no llego con esa idea. Mi idea siempre ha sido, tienes que hacer el mejor trabajo posible, porque de esto depende de lo que te pagan.
0: Exactamente.
1: Pero si vas con la idea de que ah, me tienen que pagar tanto, ya valimos. Así. Y ahí vamos mal. La idea, la mentalidad que siempre tuve fue, créeme, que muchas veces regalé mi trabajo, muchas veces sacrifique tiempo, muchas veces sacrifiqué muchas cosas. Hoy en día los disfruto, sí, pero fue muy difícil al principio. Era quedarnos con poco dinero para comer. A veces cuando batallamos de la transición la más grande a la, a la internacional, créeme que fue un golpe muy duro porque nos quedamos sin dinero. Tenía dinero para comprar el equipo necesario o para comer. Decide. Mi esposa me dice en ese momento, cómpralo. Ya veremos cómo comemos. Esa fue la transición más dura que vivimos. Porque no crees que todos es miel sobre ojuelas. No, claro. Entonces, esos puntos, si no los aceptas, si no los ves, y si no los reconoces y si dices, tengo que hacerlo, pues nunca vas a, a trascender ni más que nada ni a progresar. Claro. Si siempre vas a decir, a mí si no me pagan, no voy. Y créeme que yo conozco muchos, ¿eh? muchas, muchos grupos y muchos músicos de aquí de San Juan del Río, personas que se dedican a la música. Créeme que yo, como hoy en día dueño, se podría decir dueño de mi agrupación, este, sí tuve muchas discusiones con ellos. A grado de decirle: mira, ok, ¿quieres ganar igual que yo? Sí. Más quieres que reparta todo el dinero por partes iguales, sí. Tráete tu bajo, tráete tu bocina, tráete tu mezcladora y tráete tu transporte, porque te vas en cambio, amigo. Quieres ganar igual que yo, hazlo. El día que me traigas claro. todo eso, ese día
0: platicamos. hablamos. Hijo de maravilla, mi querido Víctor. ¿Cómo ves, Vic? Otro videito, ¿qué te parece? <risa> uno más, uno más. Claro, bueno, vamos pues. ahí. Ya está, amigos. No se despeguen porque esto está de rechupete con mi querido Víctor y ahorita regresamos. Amigos, pues regresamos aquí a Músicos San Juan del Río. Y mi querido Víctor, sin duda alguna, pues yo creo que las tablas, la experiencia habla por sí sola. La verdad que admiración total por todo el trabajo que haces Sin duda alguna, 36 años que comentabas que tienes en la industria, se dicen fácil, pero tú mismo lo acabas de decir. Estás aquí, estás acá, estás en medio, subes, bajas. Y yo creo que en la música es donde a veces muchos se quedan en el camino, lamentablemente, al, al saber que es un camino pues, como tú lo dijiste, te da, pero pues también te tiene que quitar sí,
1: en algún punto. So, tienes que hacer, saber hacer el sacrificio. Si no sabes hacer el sacrificio, mejor dedícate a otra cosa. Yo sí he sido cruel a veces eh, con personas que me han llevado sus hijos y me dicen, eh, ¿puedes enseñarles? Digo, de una vez te comento, si no tienes el don.
0: No. no.
1: No tiene sentido que gastes. Porque yo así, así lo, lo viví. Y créeme que... Ha sido un camino muy difícil, pero muy bonito a la vez. Y es más los, la satisfacción hoy en día que los tragos amargos que viví. Qué bueno. Digo no, que viví doctor. y vivimos. No, Porque pues no, eso... soy, no, no soy solo. Y créeme, Charlie, que ojalá hay mucha gente que no sea ni la primera ni la última vez
0: ya lo saben amigos pues yo creo que palabras de Víctor bastante acertadas bastante sabias sin duda alguna la experiencia habla por sí sola sin duda alguna lo vuelvo a repetir mi admiración total para Gracias, ti Víctor porque sin duda alguna pues yo creo que ya muchos quisiéramos por lo menos decir tendengo los 32 años en la carrera entonces pues no pero pues yo creo que ahí vamos algunos ¿no? mi querido Víctor pues ya llegamos a donde no quería llegar la verdad que se disfruta demasiado porque yo como tú lo dijiste a veces las, en las pláticas entre músicos horas horas y horas y hablando y discutiendo de muchas cosas, pero sobre todo no me quiero ir antes, de eh, Víctor sin despedirnos acá de nuestro auditorio eh, toda la gente todo, todos los músicos, personas melómanos Amantes de toda esta onda, eh, ¿en dónde pueden seguir tus proyectos? ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden contactar, mi Víctor? Por si alguien dice, bueno, mira, ya encontré quien me repare mi teclado, ya encontré quien me haga un sample, ya encontré un amigo con quien platicar a seguir el podcast. Pues, ¿quién? Uno nunca sabe, ¿no, mi Sí, querido? claro.
1: Mira, nosotros este, nos encontramos en la, tanto en Facebook como en YouTube. Nos pueden encontrar como, como Víctor Valdés, así. En las, en las dos páginas. De antemano, si ustedes se meten a, a YouTube y ponen Víctor Valdés, va a aparecer los videos inmediatamente. Y de ahí los enlaza a las ligas de todas las, este, las redes que tenemos disponibles. Ahí nos pueden seguir, eh, si ya no los agregamos a Facebook es porque ya estamos saturados desde hace mucho, muy, tiempo, atrás. mucho tiempo atrás, estamos saturados, y eh, en YouTube los invitamos a que se conecten, tenemos transmisiones nosotros los días martes y jueves, donde hablamos precisamente de este gran mundo que son los teclados, porque créeme que es un mundo gigantesco. Y hablamos con personas. Y aquí, ahí, en los videos en vivo, son en vivo totalmente. Eh, podemos conversar y platicar con otras personas de otros países. Para que, para que vean su mundo y su forma de ver también la música de ellos
0: qué increíble, pues ya lo saben amigos otro podcast que acaba de salir de aquí sin duda alguna, maravilloso mi querido Víctor enhorabuena, algún ¿Es? número Vic donde te claro que sí
1: estamos disponibles en el 427-116-8107 ahí estamos Vamos. disponibles para cualquier cosa si nos quieren echar una llamada controlos. la mayor parte ya me conoce que se amarran es otra, es cosa. otra cosa muy diferente. Como que se amarran es otra cosa muy diferente. No lo aceptan todavía. No, no digieren <risa> ese, ese bulto que se les quedó a todos. Claro. No, no, cierto, para nada. Créanme que tengo muchos amigos aquí y también
0: muchas personas que no, no les caigo bien. Pero
1: bienvenidos sean.
0: Bien dice por ahí el dicho, nadie es monedita de oro para Exactamente. caerle. Exactamente, todo ahí todos. en la viña del señor como dice. Exactamente. <risa> Mi querido Víctor, pues en verdad te quiero agradecer enormemente la oportunidad de estar aquí, la verdad, tomarte el tiempo de venir que la gente te pueda conocer, que inclusive yo también te pueda conocer porque todos se lo vemos aquí a Lolita Martínez, quien justamente fue la que conectó que todo esto fuera posible, en verdad para mí es todo un gusto, como lo sabes, esta es tu casa cuando tú lo desees y bueno Vic, muchísimas gracias. Al contrario Charlie, te agradecemos muchísimo la invitación y créeme que fue un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. Pues ya lo saben amigos, muchísimas gracias por acompañarnos un martes más. Ya lo saben que nos veremos la siguiente semana aquí en Músicos San Juan del Río
2: con un nuevo personaje. ¡Nos vemos!